0: Olá pessoal, estamos começando mais um Tax Cash. Eu sou o Júlio César Santiago e hoje eu quero falar sobre IOF porque recentemente o governo federal editou o decreto 10.797 de 2021 aumentando as alíquotas do imposto. Isso trouxe de volta debates antigos sobre a possibilidade de aumento dessa alíquota pelo Poder Executivo, por meio de decreto. Então eu vou tratar desse assunto hoje aqui com vocês. Algumas matérias de jornal divulgaram argumentos de especialistas que merecem nossa reflexão. Argumentos como o fato de o IOF ser um tributo extrafiscal e que não poderia servir por conta disso, para fins arrecadatórios. Outro argumento difundido é o fato de que o Presidente da República declarou que o aumento seria para financiar o Auxílio Brasil, o sucessor do Bolsa Família. Essa indicação, né, essa indicação do Presidente, essa declaração, traria certa vinculação dos impostos a determinada despesa, Dois pontos, então, sobre os quais conversaremos hoje. O argumento da finalidade arrecadatória e o argumento da vinculação de receita a programa social. Eu vou tentar trazer uma abordagem um pouco diferente para reflexão, inclusive em termos de metodologia da interpretação que eu vou falar lá no final. Existe outra circunstância que se refere... Aos argumentos né, que, que talvez eu não vá conseguir falar aqui por conta do tempo. Na verdade, não é exatamente sobre os, esses argumentos que eu mencionei, mas sobre a eficácia da norma, que a meu ver soaria contraditória, mas eu vou tratar disso num, no podcast da semana que vem. Porque eu acho que não vai dar tempo de eu falar desse argumento da contradição. Então vamos falar um pouco então, do próprio IOF, o IOF é um imposto, como você sabe, de competência federal, que está previsto no artigo 153, inciso 5 da Constituição. O IOF é um imposto em que a denominação não corresponde ao que os fatos geradores revelam. O nome do imposto, ou seja, o um imposto sobre operações financeiras, não é exatamente um imposto sobre esse tipo de operação. Não é o um imposto em que deve existir uma, uma instituição financeira intermediando necessariamente a operação. Ele é um imposto que é delimitado basicamente por quatro fatos geradores. Operações de crédito, por exemplo, quando alguém pede empréstimo ao banco. Operações de câmbio, por exemplo, quando se compra moeda estrangeira operações com seguro, por exemplo, quando há o recebimento do prêmio. E também um quarto fato gerador tem as operações com títulos e valores mobiliários, que ocorre quando alguém adquire, cede ou resgata esses títulos. Isso que eu falei está previsto no artigo 63 do Código Tributário Nacional e na lei 8.894, de 1994, que instituiu o IOF. Então, uma primeira delimitação que você precisa saber é que o Poder Executivo, com esse novo decreto que está na mídia, pretendeu alterar apenas as operações de crédito, ou seja, o aumento de alíquota é apenas para o IOF Crédito. As demais modalidades não estão nesse novo decreto. Vamos falar, então, do primeiro argumento que eu mencionei, o argumento de que o IOF é inconstitucional porque a finalidade é arrecadatória. O grande problema desses debates é que eles partem de uma classificação quanto à finalidade do tributo, que, a meu ver, não é mais tão contemporânea e talvez não atenda mais nossos anseios de uma economia complexa, de um mundo complexo, de um direito também complexo. Eu estou falando da classificação entre tributos fiscais e tributos extrafiscais. Por essa classificação, o sistema constitucional tributário abarcaria tributos que possuiriam predominantemente funções fiscais, como, por exemplo, o imposto de renda. O objetivo com a instituição do imposto seria angariar receita para o Estado fiscal realizar o gasto público. É o que você escuta por aí como finalidade arrecadatória. A meu ver, essa finalidade não existe. A Constituição traz diversas finalidades, diversos objetivos, mas você não vai encontrar um fim arrecadatório, eu posso falar isso mais a fundo em outra oportunidade, ao lado dessa finalidade arrecadatória, o sistema constitucional tributário também possuiria outro tipo de tributo com finalidade não arrecadatória, não fiscal, ou como ensinam os manuais, finalidade extrafiscal. Com a finalidade extrafiscal ou função extrafiscal, o objetivo com a instituição do tributo seria, predominantemente, induzir ou restringir o comportamento do contribuinte. Por exemplo, os tributos aduaneiros e também o IOF de que estamos tratando. Então temos o seguinte, de um lado, tributos reconhecidamente fiscais e, de outro lado, tributos com predominância da extrafiscalidade. Por exemplo, o imposto de renda seria fiscal e o AF seria extrafiscal. A Constituição Federal não prevê essa distinção de finalidades e funções. Para o que nos interessa, dentro desse quadro de extrafiscalidade, o que a Constituição prevê? é que o IOF não se submete à anterioridade. Não se submete à anterioridade de exercício, aquela que diz para guardar o exercício financeiro seguinte, para cobrar o tributo, e o IOF também não se submete à anterioridade nonagesimal. Isso significa que o tributo pode ser cobrado no dia seguinte à sua majoração, alguns autores tentam levar o debate para o âmbito infraconstitucional. Em um argumento positivista, procuram limitar a Constituição Federal a partir do CTN e da Lei 8.894. A Constituição confere essa característica ao IOF de não se submeter à anterioridade. Daí o que esses autores argumentam? Eles dizem que o CTN, no artigo 65, permite que o poder executivo altere as alíquotas apenas para ajustar a política monetária. Já a lei 8.894 fala em políticas monetária e fiscal, ou seja... Para esses autores, a Lei 8.894, ao colocar a expressão política fiscal, contrariou o CTN, o que seria ilegal. A lei seria mais ampla que o CTN. O CTN só autorizou a extrafiscalidade relacionada à política monetária. Não autorizou excepcionar anterioridade em relação à política fiscal. A meu ver, esse argumento restringe a Constituição Federal, que não realizou nenhum limite nesse sentido. Inverte a interpretação ao dar mais valor às leis infraconstitucionais do que à própria Constituição. O certo, portanto, seria começar a interpretação com a Constituição Federal, onde se encontram as limitações constitucionais ao poder de tributar. E ainda que se entenda inoportuno esse aumento de alíquota de IOF, o fato é que a Constituição não estabelece essa limitação ao poder de tributar. E se formos interpretar o sistema da Constituição, verificaremos que existe uma interação entre o fiscal e o monetário. Basta perceber que o sistema monetário é tratado dentro do título da tributação, e do orçamento. Então, como fica a questão? Como se trata de questão de política fiscal, infelizmente, o STF tem entendido que há certa discricionariedade ao governante. Eu já escrevi sobre essa questão do STF, tratar essa questão como discricionária, ou seja, aumentar ou diminuir tributos é um caso de política fiscal e desde que a instituição se dê com respeito aos princípios constitucionais tributários, como por exemplo capacidade contributiva, vedação do confisco, legalidade, dentre outros, o STF não vai declarar incondicional essa tributação dentro do que for considerado como política fiscal. Por exemplo, quando o governo institui um benefício fiscal, o STF trata a questão como política fiscal. Ao menos é o que diz a jurisprudência do STF passada. Nada impede que as coisas mudem. Mas para isso se modificar, é preciso superar argumentos de índole positivista focados apenas na linguagem normativa. Para ser mais específico, é preciso refletir se apenas o significado semântico das palavras da lei é que estabelecem o âmbito normativo. E eu vou dar um exemplo aqui dentro do nosso debate sobre esse decreto do IOF. O decreto 10.797 de 2021 do presidente Jair Bolsonaro nada diz sobre o objetivo do aumento, apenas majoras alíquotas. Mas será que o discurso oficial do presidente da república pode ser levado em consideração para revelar o significado da norma? E eu não estou falando nem de exposições de motivos que é aquilo que fica registrado dentro do processo legislativo. Então, para considerarmos esse discurso, do Presidente da República, teríamos que abandonar de vez o formalismo positivista que ainda domina a interpretação do direito tributário. Ficar discutindo o que significa monetário, uma palavra colocada no artigo 65 do CTN, ou a palavra fiscal colocada na lei que instituiu, instituiu o IOF, ainda é resquício de uma interpretação formalista. Enquanto isso, o presidente da República, que é o um intérprete da Constituição, discursa sobre o motivo de ter aumentado o alíquota do IOF, financiar seu novo programa social Auxílio Brasil, que aliás, salvo engano, não é tão novo, porque o Bolsa Família já existia há anos justamente para prestar esse auxílio. E nesse ponto surge o problema do segundo argumento. Eu falei de um primeiro argumento, da finalidade arrecadatória. Agora eu quero falar do segundo argumento, que é a vinculação do imposto, das receitas desse imposto. Será que é possível vincular a receita do IOF ao gasto com programas sociais? A Constituição, no artigo 167, veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. De acordo com o artigo 167, somente pode vincular as receitas dos impostos em algumas situações, como nos casos de repartição de receitas com as demais entidades federativas. Por exemplo, uma parte do imposto sobre a renda e do IPI é vinculada aos fundos de participação dos municípios e aos fundos de participação dos estados e do Distrito Federal. Também pode haver vinculação para as ações e serviços de saúde e para a manutenção e desenvolvimento de ensino. A Constituição determina que determinados percentuais da receita dos impostos sejam obrigatoriamente aplicados na saúde e na educação. Outra possibilidade de vinculação é quanto ao aparelhamento da administração tributária. A Constituição, no artigo 37, considera as administrações tributárias como atividades essenciais ao funcionamento do Estado. E, por fim, também é possível a vinculação para garantir operações de crédito por antecipação de receita, ou para oferecer garantia de pagamento de débito com a União pelas, pelas demais entidades federativas. Fora dessas situações, a Constituição não permite vinculação. Então, se fôssemos responder a pergunta se pode haver vinculação de IOF aos gastos com o Auxílio Brasil, ou seja, instituir IOF para financiar o Auxílio Brasil, a resposta é negativa, a resposta é que não. Mas o problema que eu quero que vocês reflitam, eu quero chamar a atenção de vocês, é que o decreto não fez formalmente essa vinculação. A vinculação foi proferida no discurso político do chefe do Poder Executivo, que pode amanhã negar, dizer que não instituiu o IOF para isso. E para considerarmos isso, para refletirmos aqui, para considerarmos esse discurso no âmbito normativo, do significado do que a norma quis regular, teríamos que refletir sobre a própria metodologia da interpretação do direito, como eu falei ainda há pouco. Como vocês podem perceber... As coisas não são tão simples quanto parecem. Por isso, é importante estudar o direito tributário além do próprio direito tributário, muito além do direito tributário. O direito vai muito além do significado semântico das palavras da lei. Hoje eu só queria pontuar esses dois argumentos, o da finalidade arrecadatória e o argumento da vinculação de receitas dos impostos, nesse debate sobre o aumento do IOF. Vou ficando por aqui, me segue lá nas redes sociais, forte abraço e até a próxima.